0: Buenas, buenas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro capítulo más. Me alegra estar con ustedes otra semana más. ¿Cómo pasa el tiempo, no? <ríe> Sentí que fue hace poco cuando le subí el otro podcast. Bueno, sí fue hace poco, pero bueno, lol. Pero me refiero a, a, a como si lo hubiera subido el día de ayer. Bueno, en fin. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de la migración de Honduras. Analizaremos el porqué del exilio de su gente. Quise tocar este tema por diversas situaciones. En primera, porque hasta hace algunos meses... No sabía mucho del tema, digo, solo escuchaba y leía lo que los medios de comunicación nos decían y digamos que no profundicé mucho en el tema. Solo veía que en las noticias decían que miles de centroamericanos viajaban en caravana a través de México para, llevar, para llegar a Estados Unidos y que su gente huye por la inseguridad, por la falta de oportunidad que pues, hay en sus países y por la inestabilidad que hay en sus gobiernos y pues añadido a eso eh, lo que sucedió con Donald Trump y las amenazas hacia México y lo que pasó en esta semana, eh, bueno la semana pasada sobre los aranceles y ahorita lo de las negociaciones y todo eso y que créanme que en parte entiendo a Donald Trump, eh, digo no le doy la razón pero lo entiendo Quiere cuidar a su país de la migración irregular que afecta a miles de personas, incluyendo a los propios migrantes y a sus familias, que les causan un daño emocional. Eh, en, en la cuestión económica también, los países involucrados, eh, pues gastan cientos de pesos, de dólares, eh, pues por los países que son receptores. Eh, porque, señores, déjenme decirles que México, el Estado mexicano, a través del Instituto Nacional de eh, de migración ha apoyado a la mayoría de los individuos que atraviesan nuestro país eh, por muy poco que les den aunque sea frijoles con arroz es un gasto necesario o no pero es un gasto que ahí está en el costo de deportación de asistencia con transporte que no necesariamente es para retornar al migrante a Honduras o a El Salvador o Guatemala sino para acercarlos a la frontera con Estados Unidos eh, abordando un poco este tema hace unos Meses, Salvini, quien es vicepremier de, de Italia por el Partido Lega, decía que los migrantes ilegales eran un gasto muy costoso para su país, debido a que el proceso de asistencia humanitaria y trámite y los trámites que, de, que van desde la documentación hasta la propia deportación son un gasto que él aseveraba que le costaban entre unos 3.000 y 5.000 euros tomando en cuenta que pues la mayoría de sus migrantes ilegales provienen de países como Ghana, Eritrea, Libia, bueno por lo general países que están en el norte de África eh, cercanos al Mar Mediterráneo que bueno con facilidad pueden llegar a su a, bueno a, su, a Italia y les cuesta más por los, el costo de transporte aéreo no eh, y les cuento todo esto para que analicen que este no es un problema exclusivo de México o de Estados Unidos o de América, de América en general, sino que es un problema que está en todo el mundo y lo pueden ver desde la migración del Medio Oriente con Siria. Eh, y bueno, ahorita lo ven acá. Y es un gasto muy costoso, pero ojo, 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 ojo. Diría Kika Nieto, ojo con esto. Entiendo a la gente que migra. Una vez... Eh, como anécdota, yo estaba en España y he escuchado señoras, una era ecuatoriana y otra era de Colombia, me parece lo supe porque entre ellas se habían presentado y dijeron ay, ¿dónde eres? no, pues yo soy de Colombia y tú no, pues yo soy de Ecuador, no, por así decirlo y este y, y pues yo de chismoso escuché su conversación, bueno es que hablaban fuerte también, entonces como, como querían que evitara la conversación y se me quedó muy grabado eh, me acuerdo que la señora que era de Colombia estaba de vacaciones, eh, ella lo dijo, repito Y la otra, creo que vivía ahí en España o vivía en Europa Pero de que vivía en el territorio europeo, ahí estaba Y la colombiana le dijo eh, ¿Cómo le dijo? Ah, sí, le dijo Que goce el de usted, que vive aquí eh, Yo ya quisiera vivir y estar aquí en, en este país tan maravilloso, ¿no? Y dijo, me acuerdo que le dijo, tan bacano, ¿cierto que sí? Sí <risa> A lo que la otra morra le, le contesta, le dice, pues si sí, me dieran escoger en, entre dónde vivir. O sea, si a ella le hubieran dado la oportunidad de escoger dónde ella podía vivir. Ella dijo que no elegiría estar aquí, o sea, en España. O bueno, yo supongo que en España o en Europa, no sé. Lo que afortunada es la persona que escoge un país para vivir. Y eso creo que me marcó, oye. ¿eh? Porque a los que no nos, que bueno, es afortunada, él como dijo, es eh, afortunada es la persona que escoge un país para venir vivir. A los que no nos toca escoger, a pesar de que vivamos en, el, en países del primer mundo, jamás era una elección, sino una necesidad para sobrevivir. Y díganme que esas palabras, vaya, que me marcaron porque es verdad. Qué chido a la persona que vive en un país donde puede y quiere vivir hay personas que, que existen las personas que pueden y escogen un país pero creo que son más las que mirgan para buscar una vida mejor para que buscan superarse y claro huir de lo malo que muchas veces nuestro amado país tiene y no tiene la fortaleza para erradicar como la violencia o la pobreza creo que esto es desde, desde el punto de vista latinoamericano no No sé, tú le preguntas a un europeo y posiblemente va a decir ay no yo vivo en México porque pues no sé me gusta no la aventura digo si hay casos y también hay casos de necesidad pero vaya que me he salido del tema y se me va el pedo cabrón pero bueno en fin eh, quería explicar algo que creo que me parece primordial porque la gente porque la gente mira otro este país y pues ya vimos que es por necesidad en la mayoría de las ocasiones porque buscan superarse y tener una mejor calidad de vida en el caso de los centroamericanos pero se han preguntando cuándo inició este boom del exilio la investigación que yo les hice a ustedes es sobre Honduras, entonces les voy a contar un poquito el contexto histórico y para que más o menos entiendan un poquito el por qué la gente ha decidido cuando su país empezó a no a fracasar sino a no cumplirles las necesidades básicas como la seguridad eh, la educación muchas veces se ve truncada porque no hay eh, una economía que lo sustente, que sustente a la, a la gente. Y bueno, tomando en cuenta que en las décadas de 1980 y 1990, los hondureños no tenían una gran afluencia de inmigrar a otros países, sino que su desplazamiento era dentro de su país, del norte al sur siendo la misma nación la receptora de inmigrantes provenientes de El Salvador, de Nicaragua, de Palestina, de Turquía, China, Estados Unidos y países de la Unión Europea. Entre los más destacados eran Alemania y España. Que por cierto hay un dato curioso que mientras estaba eh, leyendo varios artículos, ¿sabían que usted, ustedes que así como México o Brasil... Hay personas con descendencia li libanesa, o incluso todavía hay libanes aquí en México. En países como El Salvador y Honduras tienen ciudadanos con descendencia palestina o siria. Me parece un dato súper interesante porque justamente estaba viendo a Kubele, Kubele. Bukele, perdón, qué tonto soy. Bukele. <risa> este. Y si sí tiene rasgos como medios de ahí del Medio Oriente, ¿no? Bueno, no, lo veo, pero no sé si sí o si no. A mí me parece como que. Viste, lo ves, y ya flashas que es alguien del Medio Oriente. Bueno, retomando a Honduras, eh, bueno, ese país veía lejano la migración masiva, ya que durante la última década del siglo pasado era el refugio de salvadoreños y nicaragüenses e incluso guatemaltecos, quienes eran los que huían de las luchas armadas en sus países. Pero no fue hasta el año, me parece, no sé, sí, no me parece, fue hasta el año 2000 que el número de migración desde Honduras creció hasta un 154% según el índice de eh, migración hondureña de, de la nación. Datos del centro Moonford señalan que durante esta década había alrededor de 131.600 hondureños en Estados Unidos, lo que equivalía en ese entonces al 11% de la población centroamericana y pues nada, 10 años más tarde esa cifra pasaría al 15%. Pero aquí la migración ya, ya no se dirigía solamente o exclusivamente a Estados Unidos, sino que empezó a expandirse a España, a Italia y a México. El reporte de estudio eh, migratorio de Honduras eh, señala y, y... no ¿Cuál es la palabra? Bueno, señala, la dejamos en señalar. <ríe> que, la, que el huracán Mitch fue el par de aguas en el año de 1998... Eh, que desató la oleada de inmigración y con ello las remesas y las deportaciones es decir que desde que hubo, eh, el huracán estuvo, hubo un mayor registro de remesas provenientes de Estados Unidos y también se dieron cuenta que más ciudadanos, más ciudadanos, o ciudadanos hondureños iban a aquella nación y al mismo tiempo pues también había muchísimos más deportados de los que años anteriores existían y pues bueno a partir del año 2000 la migración fue en ascenso la cantidad por año se desconoce por debido a, a la forma en la que migran no es lo mismo tener una base de datos de eh, migrantes legales que viajan a través de un avión o de un bus con su eh, pues pasaportes bien a que lo hagan de manera pues ilegal y de la forma en la que lo hacen que es de forma trampolín que es de Honduras a México y México a Estados Unidos o Canadá y pues algunos ya toman un avión y se van a donde Italia, se van a donde España. Eh, no sé si haya afluencia de hondureños en, en Alemania, pero supongo que sí. Pero vamos ya. Según un trabajo, el trabajo que yo hice para güey. <ríe> o sea de mi autoría, porque es para un artículo de investigación, porque niños, quiero decirles que ya trabajo sin sueldo, tristemente, pero que ando haciendo mis chambitas, mis faenas. <risa> bueno, en este trabajo describo que eh, el éxodo hondureño fue a partir del golpe de estado de Manuel Zelaya. Lo vinculé más bien a través de las acciones que este gobierno dejó y cómo fue en ascenso las, mm, la migración. Este golpe de estado fue el 28 de junio de 2009. Y bueno, de hecho, en el artículo redacté una cronología de los actos cometidos durante su administración previo al golpe de estado que empezaron a desatar los flujos migratorios. si quieren el artículo me, pueden, me lo pueden pedir y no sé tal vez yo se los pueda dar ah, es cierto. o yo se los doy, claro, si están interesados bueno vamos, les voy a explicar el primer caso de este señor Manuel Zelaya eh, que fue el más sonado no sé si en el mundo, no sé si en América pero en su país sí fue sonado y fue el, can, el caso bauti, que lo bautizaron como el cubanazo, ocurrido en, dos, en 2006. Este acontecimiento eh, fue un par de aguas, porque ay, yo nada más ando repitiendo palabras. Ya, Juan, concéntrate. Este acontecimiento evidenció a Honduras como un país de paso para migrantes cubanos, quienes eran trasladados a Estados Unidos de una, y de una manera operada y medio turbia, porque era a través del consulado de Honduras en Cuba quienes es el consulado envía a las familias cubanas invitaciones eh, provenientes de instituciones públicas y privadas de, de Honduras, eh, supuestamente para que participaran en diferentes labores técnicas, creando así una red de narcotráfico, de ahora de narcotráfico, de tráfico de cubanos. O sea que Honduras ayudaba a los cubanos a que emigraran a Estados Unidos. Eh, pero durante este año, o sea, en, 2016, en 2006, perdón, eh, no existía casos de, de violencia o extorsión. Eh, fue hasta el auge de que Honduras fue hasta el auge de, um, de que Honduras surgió como un país de paso eh, y fue ahí donde comenzó la violencia. Esto más o menos creo que en el 2007. El Observatorio de Violencia encuentra que a partir de este año eh, se empieza a manifestar aumentos acelerados de incidencia de crímenes por homicidio. Eh, particularmente en la modalidad sicarial. Volviendo al país altamente vulnerable en vistas de que su tasa pasó de 30 homicidios eh, pasó a 66 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las ciudades que más eh, focos rojos tenían en, en Honduras era Atlántida, Colón, Lloro, Copán, Ocatepeque o Cote, no, Ocotepeque y, bueno, e Islas de la Bahía. Esto surgió a raíz de que, bueno, por la extorsión a inmigrantes de paso, o sea, a los cubanos, para obtener una ganancia de ellos, mismo que trajo como consecuencia la migración hondureña. O sea, se sí hace que lo vieron eh, los hondureños, malos, vieron una oportunidad de aprovecharse contra estos cubanos eh, que estaban de paso mientras iban hacia Estados Unidos, entonces los extorsionaban y con ello incrementó la violencia. Incluso había secuestros, había homicidios y pues la violencia incrementó, wow, o sea, súper, súper heavy. Sumle a los índices de violencia el narcotráfico que comenzó a filtrarse en el país debido a la posición geográfica, ya que servía como, o sirve todavía yo te creo, como puente para el narcomenudeo y también fue un mercado que el narcotráfico encontró muy próspero, o sea, encontró un mercado próspero para vender y hacer y deshacer la droga ahí. Incluso en 2009 se derribaron cerca de 15 avionetas procedentes de Venezuela y Colombia con cargamento de drogas eh, o sea, las derribaron ahí en el pop de Honduras porque era paso, o sea, pasaba por su tierra pasaba por su aire, pasaba por su gente y Honduras rápidamente se convirtió en un paraíso para el narcotráfico porque reclutaban gente para traficar con las guagas a través de las cápsulas ingeridas que por cierto, es súper peligroso porque creo que si no las expulsas todas después de 36 horas o menos se pueden abrir ahí te mueres una sobredosis y la verdad es que vaya que encontraron su domingo, encontraron su feria encontraron todo ahí para para darse con todo ya para el 28 de junio que fue el golpe de estado eh, y bueno, no les voy a contar en detalle lo que fue, sino se los voy a resumir para no aburrirlos fue un golpe de estado que se da a través de una crisis política que estaba viviendo, ya vieron a través del narcotráfico y, la, y los incrementos de violencia bueno entonces, al señor presidente, que qué se le ocurrió? Se le ocurrió la magnífica idea de cambiar la constitución de su país. Quería hacer un referéndum, tipo la, las encuestas que hace el PG si quieren algo o no quieren algo, si, así ah, quería hacer este, este señor, eh, para ver si el pueblo no estaba de acuerdo. Mismo, mismo referéndum que prohibió el Tribunal Superior del Estado y porque temían que se religiera este Zelaya entonces se echó de enemigo al tribunal superior al congreso de la nación y al tribunal de suprema justicia pero pues a nuestro amigo Celayita le valió cacahuate y empezó a repartir las papeletas de votación de manera ilegal lo que produjo el rechazo por parte del jefe del ejército el señor Romero Vázquez Velázquez eh, quien fue el que el Que eh, des después de destitu lo destituyó, o sea, pues, él estuvo en contra y Celaya lo destituyó por no apoyar al presidente, como era de esperarse. Entonces, este señor eh, Romero Vázquez Velázquez, el 28 de junio de 2009, salió con el Congreso Nacional y ordenaron a las Fuerzas Armadas a detener al presidente. Y este fue exiliado a Costa Rica. Bueno, tan tan, hasta ahí el golpe de estado. Entonces, ya hicieron todo este tengan lo sacaron. Y lo derrocaron y pusieron a otro vato que se me fue el nombre, que me parece que fue Arguelle, no Arguelle no, ese es un argentino, espérense, ¿a quién pusieron? Tiene un apellido italiano, déjenme googlearlo, eh, y este duró, duró algo de tiempo, eh, Baqueletti, me parece, ahorita mientras mi internet no anda, no, no anda funcionando chido, ahorita les digo quién era el presidente. Pero bueno, a partir de esto, de este golpe de Estado, Honduras se fue al pique, ya que los organismos internacionales apelaron contra esto, señalando que era una falta a la democracia. Pues recordemos que Honduras se tenía que alinear a los principios de democracia y luego de que pidió préstamos, estaba en la, en la Organización de Estados Americanos, pues era de esperar que estos estuvieran totalmente en contra de un derrocamiento de, del gobierno. A ver, Google ya me dijo quién era el señor. Eh, se puso a Roberto Micheletti, les dije que tenía un apellido italiano y estuvo por unos meses, creo, hasta que tomó posesión Porfirio Lobo Sosa, Lobo Sosa, perdón, Lobo Sosa. Este señor eh, ya fue elegido democráticamente, pero al otro lo pusieron. Y bueno, y como consecuencia, la OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización con la condición de que podrían volver a formar parte de este grupo cuando el Estado recuperara su gobierno democrático. Mientras que sus vecinos, El Salvador, Nicaragua, Nicaragua, Guatemala y Venezuela, así como los Estados Unidos, eh, sancionaron económicamente a la nación. No solo los países condenaron el acto, sino que también las instituciones internacionales financieras como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, les cerraron el flujo de capital al pueblo de Honduras. Además de la retirada de embajadores europeos por la condenación de esto y no respetar, eh, pues ahora sí que la democracia. Todo esto sucedió cuando Honduras, a pesar de la violencia, a pesar del narcotráfico, a pesar de, de, de la, la crisis política que tenía, estaba despegando junto con Nicaragua en el terreno económico para ser más competitivo. Había más tratados con diversos países, su economía se estaba pues despegando para ser eh, no ser exclusivamente un país austero, sino ya entrar en los términos de la competencia. Pero los impactos económicos tras el golpe de Estado dejó Honduras en la bancarrota, Tras el aislamiento internacional y pues su modelo neoliberal que seguía, o sigue, la verdad desconozco si lo sigue teniendo, solo dio como resultado la dependencia económica, dejando al 65% de su población en el margen de pobreza. Creo que México está casi igual ¿eh? Según la Cepal Me parece aquí lo acabo de googlear eh, México tiene El 45.5% De su población En el margen de pobreza O sea alrededor de 55.3 millones de personas Y Bueno Honduras en el 65 Pero vean su población súper pequeña Y pues Honduras lo que más deseaba Era regresar a esos problemas, programas financieros De organismos internacionales Pero pues pues tras estos actos ya no pudo, no se alargó. Añadido a esto, al que quieren los actos violentos, que había entre simpatizantes y no simpatizantes de Zelaya, de hecho algunos hechos como lanzar bombas o a comercios en Tegucigalpa lo consideraron como actos terroristas. Y bueno, como consecuencia del golpe de Estado comienzan los problemas económicos toques de queda y con ello la paralización de la economía, principalmente en las ciudades importantes del país. Eh, otros países eh, cerraron la frontera, ¿no? Como el grupo Tuxtla, eh, Centroamérica, México y Colombia retiró el apoyo a Honduras, provocando pérdidas a productores hondureños. Honduras dejó de recibir préstamos también, mismos que eran utilizados en el sector salud. Imagínense que ahora también su salud se vio atentada. Eh, la verdad es que Honduras, tras el golpe, la neta no la pasó nada bien, nada chévere, la, la, la sufrió bastante Se dice que tuvo pérdidas diarias de aproximadamente 10 millones de dólares No me imagino eso, ay no, pobres. Y bueno, ahora casi 10 años después con la reelección de Juan Orlando Hernández en enero de 2018 Los problemas políticos y sociales han agravado cada vez más las carencias de salud, educación e inversión en el Estado de Derecho es lo que ha conllevado a la gran crisis de flujo migratorio que ha existido en América. Actualmente, cerca de 2 millones de hondureños no tienen acceso al agua, no cuentan con un sistema de cañería y los que la cuentan tienen interrupciones del servicio. Eh, estaba leyendo en un artículo, me parece que del país, que a veces les llega el agua cada dos, eh, dos veces a la semana. Eh, y la violencia y la pobreza es lo que orillan a los ciudadanos a buscar el famoso sueño americano. Tratan de, ur, claro, si yo vivo en esas condiciones, joder, que yo salgo de mi país y me voy a otro. Si, o sea, yo no me voy a Estados Unidos, me voy, no sé, a México, a Colombia, no sé, un país que no esté tan mal como, como el mío. O sea, por eso hay que entender un poco. Y todavía agreguen en la xenofobia que viven. No, pues que claro, no voy a justificar a los, los actos deplorables por parte de algunos migrantes, que bueno, aquí en México no ha ocurrido, pero yo creo, yo creo, y desde mi punto de vista, que la acción de unos cuantos no define a todos. Yo creo que de 100, que 5 lo hayan hecho, esos 5 no definen a los otros 95. En fin, a mí me sorprende, la verdad, la esperanza que tienen muchos con el nuevo gobierno de AMLO, aunque para serlo sincero, AMLO ha deportado más centroamericanos que Peña Nieto y no lo digo yo, eh, no lo digo yo, lo dice Rubén Aguilar quien es asesor político en el periódico El Economista el cual eh, en un artículo, él dice, él asevera, él afirma, él refuta parezco de la micha, cierto que sí eh, que el gobierno de López Obrador maneja un discurso doble por un lado dice, a ver se los voy a leer, se los voy a leer el gobierno del presidente López Obrador Maneja un discurso doble Por un lado Por un lado dice que él dará asilo y trabajo A todos los centroamericanos que lo soliciten Pero de otro lado los sigue expulsando Tal como lo hizo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto En fin, amigos Espero no verlos aburrido Espero también que aprendan y se alimenten un poco Aún no puedo definir y puedo hacerlo más divertido O sea, digo, no sé Trato, 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 se los juro y... pero nada, o sea, espero que adquieran más conocimiento del que ya tienen, por supuesto Siempre cuestionense por qué ocurren las cosas, vean su historia Porque para entender a un pueblo hay que conocer pues, su background, su historia Y pues nada, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren Los quiero porque das hasta el final No sé si alguien se haya quedado hasta el final Y si sí, un besote Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como Juan José Villasho, Villa, yo Villa V-I-L-L-A-X-O. Juan José Villasó. Eh, en todas mis redes sociales, en Twitter e Instagram. Si les gusta este podcast, pues compártanlo. Si saben de alguien que está haciendo un trabajo sobre, sobre migración o simplemente les gusta el tema, pues den el link, que lo escuche y pues así me ayudan a difundir esto, no sean malos y pues nada también lo pueden escuchar en las plataformas de Evox y Anchor y bueno, no sé dónde más seguramente esto está también en iTunes I don't know y pues nada, los quiero chao